0: Hola, ¿qué tal a todos? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este subpodcast Filosofando. El día de hoy nos encontramos con el equipo completo. Estaremos hablando de temas muy interesantes y bastante diversos. Ojalá que este episodio les guste tanto como a nosotros nos gustó hacerlo. Sin nada más que decir, empezamos con Hugo y la cápsula informativa.
1: Cápsula informativa el día de hoy les hablaré sobre las distintas formas de gobierno y sistemas económicos. ¡Comenzamos! Las seis principales formas de gobierno son las siguientes. República parlamentaria. En ella se da por supuesto que todas las personas nacen iguales ante la ley y no existen los derechos que puedan quebrantar eso. Se basa en un sistema parlamentario en el que hay una distinción entre jefe de estado y jefe de gobierno. República presidencialista. Hay parlamento, o sea, órgano político. El jefe de estado es elegido directamente por los votantes y actúa también como jefe de gobierno, quedando unidos los poderes legislativo y ejecutivo. República unipartidista. Se basa en la existencia de un único partido político capaz de acceder al poder. Si bien no encaja exactamente con el concepto de dictadura, ya que en esta última no existen elecciones o están muy limitadas, tampoco se considera muy democrático. Monarquía parlamentaria existe un rey o reina que ejerce como jefe de estado, pero su poder está muy limitado tanto por el poder legislativo como por el poder ejecutivo. En muchos países el tipo de monarquía parlamentaria que se eh, utiliza confiere al monarca papeles puramente simbólicos, creados fundamentalmente para dar imagen de unidad o para actuar en casos de emergencia nacional. Monarquía absoluta el rey o reina tiene un poder absoluto o casi absoluto para imponer su voluntad al resto de los ciudadanos. Todas las herramientas de imposición de normas creadas para regular la vida social están situadas bajo el poder del monarca, que las puede modificar y no se somete a su control. Las monarquías absolutas se han mantenido legitimadas bajo la idea de que el rey o reina son elegidos por fuerzas divinas para guiar al pueblo. Dictadura el dictador tiene un control total sobre lo que ocurre en la región y que normalmente ostenta este poder mediante el uso de violencia y armas. No se intenta mantener una imagen pública positiva, simplemente se manda sobre ellos utilizando las amenazas mediante normas basadas en el castigo. Continuamos con los tipos de sistemas económicos. Economía tradicional. Es un sistema basado en las relaciones de familia o comunidad. Las decisiones de producción, consumo y distribución están basadas en creencias y costumbres que se producen de acuerdo con patrones establecidos. Economía planificada u autoritaria. Son aquellas donde se toman las decisiones a través de una autoridad central, quien se ocupa de mejorar y expandir las operaciones económicas. El, es el tipo de economía por excelencia que aplican los países gobernados por el comunismo. Economía de mercado. Se comprende como el sistema donde las decisiones económicas son tomadas por los propios habitantes de la nación Pertenecen a la categoría capitalista Los mercados son altamente competitivos esencialmente por la ley de oferta y demanda Los consumidores no están obligados a tomar un bien concreto Se les brinda la libertad de optar sobre un producto u otro Ningún miembro autoritario tiene la obligación o derecho de intervenir en la privacidad de las empresas Sistema mixto una parte de las decisiones económicas son tomadas por los habitantes, mientras que la segunda mitad le corresponde al gobierno. Es un nuevo modelo que recurre al mercado para asignar los recursos, aunque con frecuencia el Estado interviene en la regulación de su funcionamiento. Con respecto a todo esto, creemos que la forma de gobierno que debería utilizar México es la República Parlamentaria, ya que desde nuestro punto de vista es la que nos parece más justa, ya que se da por supuesto que todas las personas nacen iguales ante la ley y nos puede ayudar a cumplir con el propósito del comunismo.
0: Marxismo. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo y escritor que nació el 5 de mayo de 1818 en Tréveres, Alemania. Falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. Entre sus obras destacadas están Manifiesto Comunista, 1848, Salario, Precio y Ganancia, 1865 y El Capital, 1867, primer volumen. Este último fue una crítica a la economía política, donde se habla sobre las relaciones entre clases mediante una exposición de información científica. En él se preguntaba si era posible una sociedad sin clases sociales. Entre la explicación que daba a los conceptos de alienación y enajenación, se resumían al proceso que se da una vez que el empleado trabaja solo por sobrevivir y al momento de hacerlo, con su trabajo, genera bienes, dinero que nunca le pertenecerá pues son de quien le ofrece el trabajo, limitando así lo que puede lograr, sus capacidades, creatividad y desgastándolo. La verdad es que en muchas cosas estoy de acuerdo con Marx, entiendo las ideas que él defendía y el por qué lo hacía, pero aún así soy consciente de que llevar un sistema de economía tal y como él lo planteaba puede resultar bastante difícil. Desde tiempos antiguos la sociedad ha sido dividida en clases, las cuales conforman una pirámide. Y si sacamos una parte de ella, no habrá que sostenga la parte de arriba. Sin pobres, no habría ricos. Sin el esfuerzo de los empleados, no habría gente con dinero, bienes y lujos. Sin el dinero de esas personas, sus visiones y proyectos, no existiría empleo para las personas que pertenecen a clases más bajas.
2: Este podcast es patrocinado por el Partido Comunista Nacional. Vota PCN si quieres terminar con este sucio sistema capitalista que nos invade cada día más. Karl Marx nos avala. Así que ya sabes, PCN por siempre. Bueno, aquí vamos con el primer entrevistado. ¿Cuál es su nombre? Alonso Ontiveros. Vamos a empezar con las preguntas y esperemos y que responda de la manera más sincera posible. Primer pregunta. ¿Qué consideras como el propósito de vida? El propósito de vida sería, para mí, como una, un estado en el que estés feliz y completo, que no te falte nada, no estés enfermo eh, y tenga salud. Hablando de la felicidad... ¿Qué significa para ti la felicidad? La felicidad a lo mejor es un estado de ánimo en el que puedes estar muy contento y, y eso para mí sería la felicidad. Hablando de esto, ¿por qué para ti es importante alcanzar esa felicidad? Como para llenar un vacío a lo mejor en el que uno pueda estar. Si yo estoy triste, eso quiere decir que no estoy feliz, pero si estoy feliz eh, me da... Eh, la, la satisfacción de que todo lo puedo hacer. Muy bien, muy buenas respuestas. Y por último, esta pregunta es por mero protocolo. ¿Conoces de algún existencialismo? Eh, hasta el momento no. Ok, muchas gracias por participar. Hasta luego. Muy bien, aquí estamos con la segunda persona entrevistada. ¿Nos puede decir su nombre?
0: Ana María Sánchez.
2: Ok, empecemos con las preguntas. ¿Qué consideras... Como el propósito de tu vida.
0: Es un grado máximo de bienestar, es como alcanzar tu felicidad, eh, vivir en satisfacción, sentirte seguro en tu en tu vida.
2: Ya que tocaste el tema de la felicidad, ¿qué significa la felicidad para ti?
0: Vivir plenamente, vivir en armonía y estar contento con lo que haces.
2: ¿Por qué es importante alcanzar este estado llamado felicidad?
0: Porque te da tranquilidad emocional. Se, se elevan tus, tus sentidos y, y vives pleno, vives contento, no estás triste.
2: Muy bien, y pregunta rutinaria, ¿conoces lo que es algún existencialismo? No. Ok, muchas gracias por participar. Bueno gente, ahora pasaremos a un apartado de debate acerca del existencialismo, pero ¿qué es el existencialismo?
1: Es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. Lo que está claro es que este movimiento de la filosofía destaca al ser humano individual como creador del significado de su vida. Yo opino que el existencialismo más acertado es el de jean Paul Sartre, ya que muestra la vida como una responsabilidad propia a la que nosotros le damos sentido mientras nos vamos formando.
2: Yo creo y me atrevo a definir que el existencialismo propuesto por Víctor Frankl es el mejor, ya que veo muy bien el hecho de tener un motivo por el cual soportar el dolor y las adversidades de la vida, para obtener una recompensa en el siguiente mundo, que no es terrenal, sino es un mundo espiritual dentro de nosotros.
0: En lo personal me convence más el existencialismo de Albert Camus. Tener como respuesta al propósito de vida que realmente no hay una y somos poco relevantes para el universo, me hace sentir más tranquila ante muchas cosas. Igual considero que de cada uno de ellos podemos aprender algo o simplemente crear una opinión propia distinta a la de ellos. Bueno gente, con este debate damos por terminado el capítulo. De verdad, muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.